0: E aí, pessoal do Caló, tudo bom? André de novo, trazendo para vocês mais um podcast. Hoje eu estou com o Elton e Andressa, que são veterinários aqui da cidade de Campinas. E, como eu sempre falo, queria agradecer a vocês a presença aqui no podcast, para a gente falar um pouquinho do trabalho de vocês. E queria saber de vocês como vocês se definem, contarem um pouquinho da história de vida de vocês como vocês chegaram aí a escolher veterinária e tudo mais. Tudo bom?
1: Tudo bem. As damas. Primeiro vamos começar com as damas. muito prazer,
2: muito agradecida por estar aqui com vocês. É, eu sou a Andressa, médica veterinária, é, formada pela Unic em 2013. E atuo então na área clínica, né? Médica de pequenos animais, cão e gato. E a parte cirúrgica também, né? Com incentivo à castração dos animais.
1: Legal. E você, Elton? Né? Ah, sou formado né, há 23, já, 23 anos né, pela Unifenas, ah, atuando aí tá na parte clínica e parte cirúrgica também, tá? É, agradecendo vocês aí também tá, pela oportunidade de estar tá aqui. Então, é isso.
0: Muito bom. Então, são cirurgiões veterinários Isso, exatamente. Legal. E formada pela Unip, uma isso. parceira de, da Universidade oh, Paulista Isso mesmo <risos> Muito legal E a quanto a demanda sobre essa, essa cirurgia Como é? Hoje em dia o pessoal está castrando muito Virou moda a castração É uma moda necessária Como é que está funcionando? A maioria das cirurgias que vocês recebem é de
1: castração
0: Ou vocês recebem outros tipos de cirurgias também? Como
1: funciona? É, recebemos outros tipos de cirurgias também, tá? É, atualmente, a gente está tentando visar mais a parte de castração, tá? Porque a gente está tendo uma demanda aí muito grande de animais sem serem castrados, abandonados, né? É, vindo aí a procriar né, indiscriminadamente, né? Então, a gente está tentando partir mais para esse lado, tentando reduzir né, o máximo que a gente consiga dentro do limite, né? Então, vamos reduzir um pouco essa concentração de animais
0: fazendo controle Já da natalidade de... vida, Exato. dos animais Exatamente. É? hoje vocês têm ideia de quantos animais uma estimativa
2: de animais abandonados sim sim é aqui em campinas é ultrapassa a margem de 20 mil animais sendo cães e gatos 20 mil animais no brasil são 30 milhões de animais abandonados então é ah, um lindo. número muito alto né e, e essa intenção de conscientizar a população para castrar esses animais não é simplesmente porque virou moda e é uma moda que está na atualidade, não. Exatamente porque é, a castração, ela envolve a saúde pública. Então, esses animais que estão abandonados, não castrados, eles vão procriar demasiadamente, fazendo com que aumente, então, riscos de doenças que contagiem... Os seres humanos, né, que são chamadas zoonoses, é, vai então correr um risco de acidentes por aí nas estradas, é, tanto com cão e gato, é, fazendo então, é, gerando um impacto para a população. Então, a castração ela não se baseia apenas em castrar o animal, ela se baseia num né, âmbito geral. Hum, e,
1: é muito maior do que é, simplesmente a não-procriação do animal E Isso. eu gosto de dizer que em cima disso tudo, né? Não só a população sofre, como o animal também, né? Um animal na é rua, especial. um animal vagante, né? Um animal passando fome, um animal abandonado ali Então a gente pensa também no animal, não só na população em si, né? O que é importante também é a gente né, visar bem o animal que está ali, né? Passando por uma situação fome, frio, de necessidade, né? Doenças em geral, muitas vezes, uma doença gerada aí por uma simples castração que poderia ser resolvido, uhum. né? Entendi. E machuca o bichinho fazer castração? Como é que funciona? Ele tem um, um longo período de, de recuperação? Como é que é? é? Não, não machuca. Hoje em dia, né? A medicina veterinária evoluiu muito, né? É, muito, muito. Então, com isso, né, os procedimentos é um procedimento rápido, né, é, a gente que já lida bastante tempo com isso, né, a gente leva em média, muitas vezes aí, 20 minutos, meia hora, para poder fazer um procedimento. Esse procedimento é feito com anestesia geral, né? então não tem dor, não tem sofrimento, né? Uhum. A recuperação é um período de uma semana é, para o animal se recuperar com relação ao procedimento cirúrgico, com relação à retirada de pontos, né? Então é uma coisa assim, que a gente está considerando, entre aspas, né, simples, né? Uhum. É rápido. Sem dor de é Um animal que ele está na rua. É, como faz esse período de
0: recuperação? Tá. Ou ele ah. não. não aí no caso, não faria com o animal que está ali já abandonado? Como faz, é que, como é que faz.
1: Acontece? Aí envolve, na verdade, o pessoal aí, né, que resgata o animal, né. A gente faz o procedimento aí nessa parceria que a gente está, eles ficam com o animal aí uma semana se recuperando, uhum. né. E depois eles dão o destino, né, a hereia a Eliane, a Irã, né. É, dão o destino aí no sentido de adoção. Né, tentar fazer uma adoção Legal, daqui a pouquinho a gente
0: já vai falar Dessa parceria aí uhum. que é muito importante uhum. E qualquer Qualquer animal ele pode ser castrado Uma curiosidade Agora uhum. minha, uma bobagem Que eu estou perguntando, mas uhum. eu fiquei curioso porque Por exemplo, no meu bairro Esses dias tinha um cavalo Por exemplo, solto na rua uhum. Eu falei, meu, será que castra um cavalo Também, por Sim. exemplo, está abandonado aí?
1: castrado, tá? Qualquer animal pode ser castrado, tá? Você tem que levar em consideração muitas vezes aí, né? A hemodinâmica do animal Ou seja, a parte cardíaca A situação clínica do animal né, Para você decidir qual o procedimento anestésico Você vai fazer Como vai ser o procedimento cirúrgico né? Mas em suma, desde um cavalo Um gato, um cachorro né? Uma tartaruga Sério? Sério Olha, essa eu não tinha ideia Que legal, né?
0: Sim.
2: Interessante. Então, né? pode ser castrado,
1: sim. De uma maneira geral, assim, a população de animais podem ser castrado de uma maneira geral.
2: Com licença, fazendo um adendo hum. é, para a parte que você perguntou, né? Então, é, esse animal sentidor, como é que é a recuperação? Na verdade, é, é claro que é indolor o procedimento cirúrgico. Mas e o pós, né? Como é que é depois, então, do procedimento cirúrgico? É, pensando exatamente na dificuldade de cuidar desse animal, é que é feito, então, o um preparo antes. Qual que é o preparo desse animal? Medicações pós-cirúrgicas. Então, ele já sai do ambiente cirúrgico com a medicação é, para dor, o um anti-inflamatório e também o um antibiótico. Ele vai para casa já com toda essa medicação, que dura o tempo da recuperação. Então, os cuidados, eles têm que existir, mas a gente já se precaver melhorando isso. Hum, Entendeu? Legal. Então, já fica mais fácil para quem vai ficar com esse animal e também para os protetores. Legal.
0: E o custo disso? De todo esse procedimento que a gente deve ter, tem um custo. Será cirúrgica,
1: insumos da, da cirurgia é. e até o mesmo medicamento uhum. que é enviado. É. Como funciona é. hoje? É, o custo, né? Tem um custo que a gente consegue né, reduzir bastante, uhum. né? Quando a gente tem uma parceria, quando a gente tem né, um contato com o pessoal de uma ONG, na verdade, né? Uhum. É, depois ela vai definir menor, melhor, né? Que na verdade não seria uma ONG, né? Aquelas fases, são né? Protetores. São protetores, né? A gente consegue reduzir o custo, até no sentido de ajudar também o animal. Isso. Porque o valor, ele pode, dependendo se você for ver uma situação de um animal em termos o que, que vai ser feito de anestesia, o que, que vai ser feito de medicamento, ou mesmo internação, uma vez que não tem onde pôr esse animal, muitas vezes o custo, na verdade, pode levar um pouquinho. Mas a gente tenta trabalhar com o custo, né, que a gente consiga, né, ajudar, vamos dizer assim, né, que não fique tão elevado, ajudar de uma maneira geral a população e ajudar o pessoal. Entendi. E Andressa, não tem
0: ajuda governamental para isso?
2: Existe a ajuda governamental, mas a, como é que funciona a ajuda governamental? Toda a verba disponibilizada para ah, o bem-estar animal, ela vem da saúde pública. Ah,
0: ela é uma verba que sai da ela saúde Ela é unificada,
2: pública. isso. Ah, então, você imagina, né, o tanto de destino que já tem esse dinheiro... Né? Essa verba que vem do, do, do governo O que eles vão disponibilizar Para os animais Então claro que existem agora Não são um, milhares De alternativas né? Então existe o DPB Que ajuda bastante Que é um órgão Quem é, é público Hã?
0: Quem é o DPB? DPB... O pessoal está em casa sabendo
2: <risos> <risos> DPBE é um departamento De proteção animal é, Que é são animais de rua que estão com algum tipo de também zoonose, situações de, de doença mesmo, então são enviados para lá. Os animais que estão na é rua fosse... e não estão doentes não vão. Pra não
0: lá. vão para lá. Ah, é como se fosse uma antiga carrocinha, não? Como canil.
2: se fosse. Canil público. Um canil
0: público. Canil público.
2: Ah, legal. É, existe também agora a a ambulância animal, então. Se deparou com um animal atropelado em situação de risco na rua, pode ligar um 56, esse animal será atendido. Obrigado. Então, tem muitos recursos. Tem também agora, hoje em dia, né? Começou acho que em agosto do ano passado. É, aqui na cidade de Campinas, containers existem agora em duas localidades, é, que fazem então atendimento veterinário para pessoas que não têm condições de levar numa outra clínica, né? então todas as, as, as medidas, elas estão sendo tomadas, né? então eu tenho um animal, mas eu vou ter esse animal, eu tenho que cuidar, eu tenho que levar no veterinário, eu tenho que dar remédio, eu tenho que dar ração, como é que eu faço? Tem ajuda para isso, né? as ONGs também ajudam no sentido de eu não tenho muitas condições, mas eu preciso então desse suporte, então ao invés da ONG resgatar esse animal e colocar ela no abrigo, eles ajudam de maneira financeira também, comprando um, um, uma ração para esses animais, né? Diferente dos protetores, que eles estão no âmbito de é, precaver essa situação, para não chegar no ponto desse animal ter que ser é, abandonado, para esse animal não chegar no ponto de ser, é, é, chegar a sofrer por conta da negligência da população, né? Então, castração para evitar procriação, para evitar abandono e evitar Custos.
0: Entendi. Existe um número ideal de castração hoje em dia?
2: Como assim? assim
0: ah, por exemplo, se castrarmos... 15 milhões de animais, a gente resolve o problema do, dos animais abandonados do Brasil. Existe um número assim ou não? Não. <risos> não, não, não.
2: A gente é. achava que se castrasse... Né? Nossa, castra tantos animais, vai acabar, hein? não vai é. ter mais. É. Mas não, quanto mais castra, mais aparece.
1: Quanto mais, né? é. é. mais castra, mais nasce. E a gente tava até Parece. conversando com isso ali na recepção, ali, a respeito disso. Falaram, gente, como é que pode? A gente é castra tantos animais, né? E, na verdade, tem sempre mais e mais a gente né a Beno um Adendo que a gente participou de uma campanha em Ubatuba Isso. o pessoal já tá era a terceira vez Estava indo lá, e a gente imagina, imagina o Batu, uma cidade turística, não tem animal, né? E tava lá numa situação deles castrarem lá, cada vez que ia, 300, 400 animais, né? E está sempre aquela população, e você imagina, de novo, tá de
2: novo. como é que pode ah, haver tá. uma,
1: duas vezes é. aqui, né? E ainda está tendo tanto animais, mas não resolve.
2: Mas é justamente por conta da não conscientização. Um animal, quantas vezes ele ele gesta né? no ano e quantos filhotes vêm de uma vez? O período de gestação de cão e gato é muito curto, é só dois meses, vem uma ninhada de 10 até 15 Nossa. filhotes. Nossa! Então, é hum. muito animal mesmo, nascendo. É. Então, por mais é que a gente
1: conseguir. se una aí, na verdade, né, todos os protetores, todas as zonas, todos os veterinários, vai ter... Sempre aquele giro, sempre aquele ciclo de muitos animais. Então, a ah, castramos mil hoje. Amanhã vai ter mil quinhentos, dois. Por incrível que pareça. Caramba. Mas quando chegar, é,
2: então, eu... nessa, nesse ápice, né? De todo mundo ter a consciência de ter e castrar, eu acho que isso pode ser sanado. É um Esse meu... cenário. É
0: cenário lúdico aí, praticamente. Parece que sim. Né? Um cenário é,
1: lúdico. E a gente tá falando de Campinas, né? Mas a gente que viaja um pouco, né? Você vai para algumas bem. cidades aí, na verdade, que não tem veterinário. A cruza, né? O pessoal acha bonito ter uma ninhada. Ah, vou tirar só uma cri... Eu tirar uma cri, pego um filhote, Deu 10, vou pegar um filhote para mim, os outros 10 vão para rua, né? Uhum. Então,
2: é, é sim. simples, assim. simples assim, simples assim.
1: Então, é, a gente tá falando aqui a nível de campinas, mas que a gente vê na região, eu que vou muito para o interior, vou para Minas, lá ainda tem esse sistema, né? De, o animal é assim, é criado de uma maneira indiscriminada, não existe castração, até existe na verdade, né? Mas ninguém faz, ninguém faz ou não quer fazer. Não, é, às vezes tem até a consciência que precisa castrar, mas não vou castrar. ah tadinho, né? Ah, vai judiar. Ah, então preconceito, é isso, que, né? o preconceito.
0: E a, a, agora, falando, falando de Minas e tudo mais, que surgiu uma, uma curiosidade aqui. O índice de abandono é maior na cidade ou nas zonas rurais? É, nas cidades
1: Nas cidades o índice é maior de, de abandono Nas cidades, na verdade A zona rural acaba entrando Vamos dizer isso, né, meio sem querer Porque o pessoal vai abandonar Numa chácara, numa fazenda, uhum. né Mas o índice maior é na cidade uhum. né Considerando uhum. que a Andressa Vai até falar daqui a pouquinho, na verdade né Um abandono, uma pessoa Ah, estou numa casa, de repente vou para um apartamento Estou com dois, três animais Vai abandonar na cidade ou vai abandonar Numa chácara, num sítio, né mas via de regra o abandono é maior na cidade. É, Senão já
2: explica isso
1: é, é, <risos> para gente, Fiquei é curioso agora. É que, na
2: verdade, é, a intenção maior aqui também é que as pessoas tenham a, a consciência de adoção consciente, né? É, a, quem adota ela tem que ter uma certa responsabilidade. Não é simplesmente o meu filho quer um animal então eu vou. É adotar esse animal, eu vou comprar esse animal, geralmente quem compra não abandona, né? Mas eu vou adotar esse animal porque meu filho pequeno pediu esse animal. Cresce, o filho já não cuida, quem tem que cuidar é a mãe, a mãe nunca quis, então abandona esse animal. Isso acontece muito. Vou mudar de casa... Onde eu vou não cabe o cachorro, não cabe o gato Mas cabe a família toda, né? Então por que não caberia esse animal? Mais ou menos
0: Eu entrevistei esses dias uma assistente social E eu descobri que eles fazem isso com criança também
2: ah, Devolvem é a criança para o orfanato Muito triste ah, então, não,
0: não era o que eu queria É como se fosse um objeto, né? é. um hum, brinquedo Fazer é a devolução da criança Mas
2: então, essa é uma coisa muito interessante Estou
0: chocada chocado até hoje com isso
2: é. É. <risos> Mas uma coisa muito interessante É uma coisa que se chama elo isso já está sendo estudado Lá nos Estados Unidos E está vindo para cá né? Um lar Que tem abandono animal Ou maus tratos animal Ele pode ser estudado Que Esses membros dessa família Também costumam praticar isso Entre eles Então o abandono entre eles Os maus tratos entre eles E isso vem de geração né? Vem do histórico familiar Então a, a é, a questão de bem-estar animal, ela não está ligada somente com os animais, ela está ligada com todos. Imagina só, né? Então, você viu um histórico de um animal que está sendo lá torturado, espancado? Tem mais alguém naquela casa que também está sendo. Então, da mesma facilidade que eles têm para fazer com o animal, eles têm para fazer com o próximo deles, né? Então, exatamente o que você falou. Abandona o ser humano também, Bom. porque tem a capacidade Bom, de fazer com é o animal. É um ciclo né É um ciclo.
0: Mas falando em Estados Unidos... No Brasil não poderia ser feito também como é por lá? Ter a licença para ter o animal?
2: Na verdade. diminuaria. Ah, vou
0: Tu oh, tem oh, a licença? Não, não tem. Então, é uma intenção. É uma, é, uma intenção.
1: É, é uma coisa que eu digo para você. Eu estive no Estados Unidos tive a oportunidade de passar 10 dias lá. Foi? né fui para passear. É, não, sim, não fui para passear, né? Mas a claro. gente não se contenta, né? E quer ver como é que funciona, né? É a normal. parte de veterinário, normal. como é que é. <risos> E parece assim, parece ser uma coisa linda, maravilhosa, Mas não tem uma... abandono, não tem nada disso. É do, é, jeito. é do mesmo jeito, sabe assim, principalmente quando a gente sai assim naqueles bairros, né, onde tem os hispânicos, né, o pessoal ali que não tem, né, não, não poderia estar tá ali na verdade, né, você vê animal em N situações com relação à castração, com relação a doenças em geral, é tudo maquiado, porque vem uma ah, coisa muito é bonita de lá, né? É. Mas a gente que vai, que Mostrar vai dar uma parte. volta ali, você está aqui em uma área turista, você dá uma volta no bairro ali, você eu vai ver isso. A mesma coisa. É, eu fui acompanhar. Seria uma uma ideia que é. poderia ser uma solução, mas não. Eu fui acompanhar lá e achei até bonito, que é mais ou menos o que a gente faz aqui, eles montam esses hospitais de. Campana. Campan. Uhum. Campana, na verdade, uma tenda enorme, né? E ali estudantes, veterinários, fazendo todo esse serviço que a gente faz ali em função do número de animais que tem ali. E lá funciona assim, eles quando pegam um animal, levam, o animal não é adotado, eles sacrificam, eu tá eu, 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 eu mesmo, né? Uhum. Mas lá, a nível dos Estados Unidos, eles têm um controle com alguns animais, castrou, colocou um chip, que e é o que, é que, que, é, que a gente tenta fazer também, né? É, 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 colocar um chip na verdade para saber de onde veio esse animal de quem que é esse animal se foi abandonado uhum. né? mas falando de uma maneira geral o que eu pude ver lá talvez até esteja errado né mas o que eu pude ver no período que eu passei lá não foge muito daqui não viu o abandono lá a, é, porque lá no sentido né até pra gente mesmo se não vê um plano de saúde né agora imagina pro animal né então infelizmente né lá também acontece acontece
0: Gostaria de agradecer a presença de vocês. Não sei se eu, faltou algum assunto quiserem já colocar, uhum. aproveitar esse, esse é. espaço, antes de chamar o pessoal da, é. da ONG aqui para conversar um pouco também. Os
2: protetores. É. Os protetores. É, de primeiro momento, não. É, é basicamente isso mesmo. Uhum. É, simplesmente pedir né, para a população é, ter o respeito pelos animais, é, entender que tudo que pode ser feito para ajudá-los está sendo feito, então quando você perguntou sobre custo uhum. é, e o doutor falou né, o custo realmente ele é reduzido a mínimo para facilitar a castração, então se esse animal ele não é levado à campanha de, de castração pela prefeitura, ah não deu, não, eu não tinha um animal naquela época, eu preciso castrar agora. Os protetores ajudam esses animais a chegar até nós para que seja realizado esse trabalho de forma é, satisfatória e ainda bem acessível. Então... Eu só quero agradecer, mesmo. Obrigada.
1: Eu também gostaria de agradecer principalmente as meninas aqui, né? Que, na verdade, sem elas, né? Quem então, em casa não entendeu. Tem um monte de gente aqui nos baixeadores. É, <risos> é um as meninas vão aqui. aparecer. É, agradecer elas também que o trabalho que elas fazem é muito importante, uhum. né? de mais chegarem até a gente, né? Eu trabalhei muitos anos em clínica, eu ficava sentado ali né, e não tinha uma realidade do que estava que acontecendo lá fora, sim, né? Sim. E a partir do momento que eu comecei a fazer atendimentos clínicos, sair, conhecer pessoas né, que lidam no dia a dia, resgatando, pegando o animal, né, a gente vê que a realidade é outra, né? E o papel delas é super importante para o animal chegar até a gente, né? E tentar ajudar na medida do possível, no que a gente pode. Sim,
2: eles atendem muitas pessoas carentes, né? Sim. Que realmente precisam dessa ajuda. Então o papel delas é fundamental mesmo, tanto para conscientização, tanto para bem-estar animal, tanto para a família toda.
0: Isso é muito bom, muito bem. Vamos fazer a troca, pessoal, Vamos. rapidinho. <risos> o não, tudo, tudo direitinho aí perfeito, ó. trocou rapidinho <risos> agora vamos conversar um pouquinho com as, com as protetoras, que é uma a outra ponta do, do, do trabalho do bem estar animal, eu queria que cada um já se apresentasse no, no comecinho o pessoal saber quem é quem começando por ti, eu já estava aqui desde o começo <risos> eu não apresentei é,
3: meu nome é Erenides o pessoal do bairro me conhece como Ere Sou do patinhas solidárias que é um projeto que a gente é, iniciou no bairro para ajudar as pessoas carentes e o nosso foco maior é castração tá e na parceria com os veterinários a eliane trabalha comigo deixa ela se apresentar oi tudo bom sou a eliane produtora de animais da vida padrincheza estou
4: com ele pode Patinha solidária <risos> E nós estamos fazendo um trabalho muito, muito intenso em conscientização, como os veterinários acabaram de falar, e a gente vai é, reforçar isso, porque se não tiver a conscientização da população, a gente consegue fazer milagre, entendeu? Com certeza. Então,
5: é necessário. Eu sou a Irene, sou do GAAPA, e faço um trabalho também com os animais. A gente tem também um trabalho de conscientização, que já vem vindo há anos, e também fazemos castração... Temos um abrigo hoje com cinco cães Que estão necessitando muito, muito, muito de um lar A Eliane e a Irê são da Patinhas Mas a gente está sempre juntos é A Eliane estava comigo ontem no abrigo Me ajudando na manutenção Pois não temos voluntários É carência muito grande A gente precisa E o que nós estamos fazendo aqui? Patinhas e gapa É para mostrar que protetores, grupos, ONGs Podem trabalhar juntos É necessário a união vai fazer a diferença. Se você se unir, você vai conseguir abranger muito mais animais. Hum, muito Hoje legal. temos muitos animais no bairro abandonados Mas, ainda. Todo dia tem
0: novidade. Todo dia aparece um novo. Pode, todo dia. Deixa eu só tirar uma dúvida: é, então são, são dois, duas, dois grupos, dois, dois grupos dois, diferentes. Grupos. Sim. E nenhum um dos é o dois... GAPA é. e o outro Patinha é o Patinhas Solidárias. Quem começou primeiro? O, gato. o GAPA. É. O Começou em quando? Mais o Gapa ainda. já
5: tem uns... Ai, Wellington, você lembra quando você fazia as nossas castrações? Faz Ó, tempo, né? Pra você ter uma ideia, eu tô em Campinas
1: já faz 20, né? Então eu já, através da vienta da, que eu conheci... Foi através da vienta. Mais ou menos, aí ah. tá nos seus 19, 20 anos já. Viu? Mais ou menos isso. 19, 20 anos, então.
5: É, que a gente faz um trabalho há muito tempo. A gente faz a campanha, a gente... A gente tinha muito mais, porque eu tinha ajuda E com ajuda a gente podia fazer muito mais coisas Então, uhum. através dessas ajudas eu fiz os resgates Que hoje, aí todo mundo fala Não, resgata, resgata que a gente ajuda uhum. Tá, você resgata o animal
0: A gente já vai entrar nesse assunto E o Patinhas, quanto tempo?
3: Patinhas, quem começou foi a Eire, ela pode ah, Eire, responder. Eire, em média começou... de dois anos que a gente está com patinhas. Começou na pandemia, então? Isso, por aí. É, como a gente vê a necessidade de algumas pessoas que não tinha, além de não ter noção, não tinha dinheiro para fazer uma castração e às vezes nem para comprar ração. E às vezes muitas pessoas procuram a gente porque o animal está doente.
2: Uhum. E
3: Então, a gente tem parceria também com a veterinária, que é a mesma do Gaapa, é, no nosso bairro, antes do Wellington. Tá? Uhum. É, então ela faz um, um preço bem abaixo do, do custo Um preço acessível E ah. consulta esses animais Mas às vezes as pessoas não têm nem um veículo para levar o animal E essa é a minha parte Ah, você que faz o transporte, é. então Então eu vou lá na casa, busco o animal faço toda a consulta, às vezes exame é, e, e acaba atendendo esse animal Para a pessoa E às vezes a pessoa não tem o dinheiro não, E o a, gente corre, a gente corre atrás <risos> entendeu? E a castração bear é a mesma dog. coisa é, Nós temos que correr atrás do dinheiro Fazendo um bazar solidário é, rifas e pedindo mesmo no Instagram. Eu, eu, eu chamou
0: chamou atenção aqui uma coisa, que assim, as três falaram a mim, a, basicamente em um único assunto. Dinheiro. Então quer dizer que hoje como funciona essa captação de dinheiro para os protetores, para fazer funcionar essa. todo esse trabalho que vocês fazem? Vocês contam com. Guardião, digamos assim, o guardião anjo, ou investidor anjo, cada um fala de um jeito, um doador, ou membro, é, vocês fazem, como faz essa captação? Ou não acontece essa captação, só vai do bolso, cara e coragem?
4: Me permite, claro. vocês começar a falar o seguinte, é,
0: Faltou vou falar informação. Que... não, não, <risos>
4: esquece <risos> é, é, o apadreamento. Exatamente, o importante para nós é termos padrinhos, para a causa, principalmente hum. a doação, castração, né, controle dessas criançadas, que só sofrimento Então nós estamos aqui pedindo, alguém pode, quem quiser pode entrar no GAPA, Instagram, né, depois você dá o um endereço e o Patinhas Solidárias, e nós precisamos de padrinhos porque nós não conseguimos fazer do nosso bolso nossas condições financeiras
0: hoje, hoje quem quer ser padrinho? Ah, eu quero ser um padrinho, quanto que a pessoa vai gastar por Talvez. mês?
4: A gente pede uma taxa mensal de uns 50 reais por mês, cada um dando a sua É um mínimo, pode dar mais, menos não, hein, gente? Mais, menos não. <risos> e aí nós temos o PIX, o caso, a conta, ele a Iretem a Irei, e a Irian, que pode depositar. Mas é interessante que essas pessoas venham conhecer, principalmente o pessoal do padrão da de onde nós estamos somos, para conhecer nosso trabalho. Entra lá na nossa página para ver os resgates que a gente faz, os sofrimentos dos animais. Porque, falando assim, parece que é tudo lindo maravilhoso, mas não é. É muito sofrimento. Muito, né, meninas? Muito, muito. muito. Hoje
0: vocês estimam que tem quantos animais abandonados ali na região do, do Padranchieto? Vocês atendem só o Padranchieto ou todo o entorno não, ali? Não, um o entorno. Todo o distrito.
5: Todo o distrito ali. Né? Né? É, aí o problema do entorno é que nós temos a castração gratuita em Campinas, para moradores de Campinas. Então nós não podemos... Levar os animais de Sumaré e Hortolândia.
0: Não pode, nem, não pode pegar o de Sumaré e levar para Sumaré.
5: É, de pra Sumaré é, em Sumaré não faz essa campanha. Não tem. Hortolândia. Aparece Hortolândia.
0: uma ah, ou outra
5: vez, mas... Entendi. Muito precário. Hortolândia também aparece, faz um até muito melhor do que Sumaré, mas também é precário, não cobre toda a quantidade. Aí, esses animais eles vão dar cria lá no Conceição, no Aline, e o que a. A pessoa faz, pega e joga tudo para o padrincheta. Hum, então, vem descartar tudo no padrincheta. Ele esquece, crescem no padrincheta. Por isso que tem um número grande de abandono. Porque não adianta só a Campinas fazer a campanha. A gente, fa a gente faz. Para nós, quando fazemos é. particular, a gente leva em qualquer lugar. Mas quando eu tenho da prefeitura, eu não posso ser desonesta com o DPB aqui, que está arrumando vaga para Campinas e levar animais de Sumaré e Hortolândia. Como quando fazem em Hortolândia, eu também não posso levar animal de Campinas. Entendi. Então, por isso que a gente precisa desses padrinhos. O Gapa na verdade, ele pede uma contribuição de 10 reais. Ainda você concorre a, a prêmios ainda. temos algumas pessoas que doam uma mão, doam... sempre tem alguém doando alguma coisa para a gente sortear para quem pra quem está fazendo. Nós vendemos rifa, o Gapa precisa vender uma rifa por semana para poder suprir a metade do valor que a gente recebe de doação.
0: Hoje você tem ideia de quanto que é o gasto do GAPA?
5: Só com ração. Mensal. Mensal, R$ 1.300. R$ 1.300 de, de
0: Mensal, ração. Mensal,
5: R$ 1.300. Isso para suprir os que a gente já tem. É o que eu falei. Antes a gente fazia resgate porque a pessoa falava... Não, pega que eu vou ajudar. Pega que eu vou ajudar. Tá, ajudou no primeiro mês com um saco de ração, com R$ reais. Mas depois o animal ficou lá. Eu do Gapa sou assim: a partir do momento que eu resgatei um animal, eu não devolvo o animal para a rua. Enquanto eu não encontrar uma família que ele possa ser adotado, eu não devolvo para a rua. Então fica a nossa responsabilidade. Então o custo é alto. Isso porque eu já cortei muito custo para
3: ficar nesses 1.200, 1.300.
0: Isso para Patinhas Solidárias.
3: Irê. Irê. Nós não temos um gasto mensal. É, porque nós já conseguimos alguns padrinhos é, para sustentar algumas famílias que não tem dinheiro nem para ração e as castrações quando nós marcamos castrações emergenciais de alguma cadela que às vezes cruzou ali no momento então aquela precisa castrar urgente é, a gente corre atrás do dinheiro naquela semana a gente sempre consegue vende faz um bazar solidário pede com outra protetora cada um dá 10 reais cada um dá 50 a gente corre, corre atrás e consegue castrar Todos que a gente tem naquela semana Então a gente não tem ah, É um
0: trabalho é, é. semanal, então, semanal. É? São, são, é. são linhas de trabalho diferentes, diferentes. São, diferentes. São, É o mesmo trabalho Mas é. em linhas diferentes Porque o então, nosso foco é apenas é só e outra, só castração Isso, eu a gente
5: consegue semanal. fazer Se a gente ganha Entendi. um valor a mais A gente consegue, mês passado Consegui castrar uma gata Só que eu tirei o dinheiro da gata Esse mês faltou para pagar a ração Que não tem eu tô, realmente não tem voluntário, eu não tenho pessoal para ir cuidar do abrigo Aí caiu e cuidar do abrigo, eu corri atrás de vender rifa, eu corri atrás de pedir padrinho, madrinha E Ele fica desgastante, é desgastante, você vê que não chega, você entra em depressão, protetores têm depressão
0: Hoje o abrigo do Gapa está onde?
3: Está ali perto do, dos Três Marias mas já explica que não aceita mais, porque muita é, gente
0: não. vai achar. Ah, é verdade. É melhor nem dar endereço, não, então não. só a pessoa não, é vai aparecer lá na porta. Mas não. explica não. que eles foram
4: abandonados lá no terminal, né? Por isso, é, não necessidade for... de
5: levar só a gente. A gente tá com a Xuxa, que, fi... que foi uma cachorra do terminal, que foi para lá. Ela estava muito judiada no terminal, uma cachorra grande.
0: Então, morava no terminal ali de ônibus é do Padre Chefe. Abandonada,
5: abandonada castrado,
4: já adulto. Só né? para
0: o pessoal de casa entender, porque eu, eu sei onde fica. É, <risos> Mas o pessoal que está assistindo pode ser que não saiba.
5: A gente está com a Chitara e o Noninho, que veio do CDHU. Sabe ali, aquele CDHU, CDHU
0: do atrás? Do ali também. Não, não. O de
5: Sumaré, de não Sumaré.
0: Não é? O de Sumaré, tá? Que faz o distrito, divisa com divisa. o distrito. Certo. É
5: isso. A gente está com ele, os dois lá, a Chitara. Acho a gente pegou bom. a Chitara, né? O Wellington até. Fez Mas uma cirurgia, cirurgia emergencial nela, você lembra da... endometriose que ela tava mãe? É. O que, que ah. ela tinha, desculpa.
0: endometriose
5: É outro nome, né? Não é, né, é esse nome. É... Piometra, desculpa. Piometra. 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 E a gente pegou ela já doente, era de um morador de rua e ele desapareceu. Um dia antes dele desaparecer, ele falou, se acontecer alguma coisa comigo, você cuida deles pra mim? Eram um três. Três. Uma tá na minha casa Ela Tava apanhando lá no abrigo E pra evitar A gente chegar e encontrar a ela morta Apanhando
0: dos outros cachorros, os outros cachorros. É Tem que ser são O que você não, <risos> que não entender é, Apanhando de quem? Apanhando é. de quem? Como assim? Vai tá o é. abrigo apanhar? Não,
5: não. E eu achando que a, Eu falei, ah, coitadinha, né Tá apanhando Levei para minha casa, mas de coitadinha ela não tem nada Ela é uma ordinarinha Mas ela tá lá comigo, gordinha, linda, maravilhosa Aí você entendeu tá... porque apanhava <risos> Ela
0: provoca
5: <risos> e... e os outros dois ficaram lá no abrigo Aí os dois ficaram no abrigo e já pegamos duas lá no abrigo Na verdade tinham quatro Uma... A mãezinha, ela pulava
0: Escapou do abrigo
5: Escapou e acabou sendo morta ah, uma outra foi adotada. Tá muito bem adotada. E ficou as outras duas, que são porte pequeno e difícil para adoção, porque estão muito tempo juntos. Como ah, porque, que eu vou ah, separar? Eu já ia
0: perguntar, tem essa diferença entre porte, pessoal prefere porte pequeno parte ou porte grande? Como é que é? Porte pequeno. Porte pequeno. Parece ser o porte grande, pessoal foge.
5: Ah, aí todo dia manda uma mensagem, você tem pinter para doar? Pintcher? <risos> ah, você tem... Você tem um Ilhasa para
0: doar? Ah, sim, eu também quero doar desse jeito. Outro Não, dia... Eu... Doar.
5: Uma mulher pegou e falou para mim... Um ah, você tem um pastor alemão para doar? Porque eu quero um pastor alemão legítimo, que eu preciso de um cachorro Com de pedido. porte grande. Eu preciso de um cachorro de porte grande, mas eu quero um pastor alemão legítimo.
3: Na verdade, essas se pessoas é... que ficam pedindo é, raça, cor, seja lá o que for Ele não tem amor ao animal, ele quer ele é status que graça, né? é? Entendeu? É moda, então, moda. a gente é moda, faz feira é de status. adoção quase todos os sábados Eu e a Eliane, juntamente com a outra ONG que nos ajuda muito Que é a ONG Adotar e Pet Campinas Isso. São maravilhosas uhum. E então, é, a gente vê que é, tem muitas pessoas que chegam lá e perguntam mesmo Se o cachorro é feirinho, pergunta ainda é Pergunta se é Mas às vezes porque a pessoa não tem noção mesmo e algumas, sei lá por quê, Mas a gente doa muitos animais, viu? Então essas feiras de adoção ajuda muito, tá? E e a conscientização. Entendeu? Disso daí, de vacinação, castração, é muito importante pra gente esse trabalho, né? É, porque pra nós é assim, nós
4: somos muito 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 amantes de animais. Você não tem noção. Nós fazemos por amor, não ganhamos nada. Muitas vezes temos que tirar do nosso bolso.
3: Sim.
4: a ele que faz esse trabalho de leve e traz, gasta gasolina do bolso dela. Muitas vezes ela ajuda no que falta naquela castração com o doutor, porque não tem. Se você não castrar, né, vai é. ter 12, 15 filhotes e aumenta a população. Mas, então, uma coisa muito importante que tem que falar aqui para a população é o seguinte. O animal, eles são o okay, quê? Membro da família. E não é brinquedo para você dar para o seu filhinho, porque ele quer um cachorrinho de raça ou não de raça. Não é brinquedo, é um membro da família que merece respeito e atenção, como qualquer um da família, entendeu? E outra coisa, os maus tratos estão tá uma coisa absurda. de bebê não consegue, a gente liga 156, chama a guarda municipal, etc e tal, somos ameaçada Sim. Né, amiga? A Sim. gente tá um problema sério isso? E ninguém faz nada. Não dá, nós não temos autonomia de fazer mais nada. Mas aí, o que acontece? Só tem dois fiscais para toda Campinas. É uma coisa impossível. Como é que vai fazer? É, é complicado. Só é dia, dois fiscais
0: é Mas esses é. fiscais fazem o quê? Eles vão
4: na casa. Por exemplo, nós denunciamos, sei lá, um fulano aí. Aí eles então, vão na casa, quer dizer, demora um século. Você faz 156, você chama a guarda municipal, e aí, o que acontece? Eles vão lá, mas quando? A gente nem fica sabendo, faz protocolo, muitas vezes nem vão, o animal morre, chega, e já morreu. Está acorrentado, sem água, comida, E é proibido, agora é proibido manter o animal preso na corrente. É lei. Procure no YouTube, para saber. Não, não tinha sido Google.
0: autorizado a, a PM invadir quando está é, quando nessa situação? Sim, até, até nós mais. podemos. Existe uma lei
4: que foi feita, existe uma lei, não lei não existe, é Mas pode. é perigoso. É,
3: pode. é perigoso a gente né, invadir uma casa. Ah, mas está com a PM pelo menos. Com não a alguém, né? mas com não, a, PM, a gente faz isso chama PM é, para ele, a gente. Eles não Você não, não lembra que o PM falou a gente? Que a gente poderia ser processada porque ela colocou escada. um balde de água com escada e ela ficou em cima do muro. Ela não entrou na casa. Ele falou que poderia sobrar para ela.
4: É porque ele não sabe daquela lei que o vereador fez. Por isso que ele falou. Eles não são orientados porque eles trabalham com humano e também uhum. com animais. Muitos não sabem nem as leis em relação ao humano, imagina quanto aos animais. Então, ele não tem noção disso, então, é importante que vocês Mas é legal, Fiquem.
0: então, nesse caso, vocês terem a lei impressa quando vocês forem fazer isso. É verdade. Com a lei impressa aí não tem, não tem brincadeira. E ela é fez de novo. ela fez. fez de
3: novo. Quem? Ela foi lá e colocou de novo um balde de comida e água para outro cachorro. Ah, ah colocou. é comida, eu furo, eu sugo. Ela foi. É. <risos> Ela é bem abusada. Elas aproveitam de mim, sabe? Eu preciso dela, sentido, porque ela faz essa, essa parte grosseira que eu não consigo fazer. Então, Adriano. é hoje, a bruta vem... da, da, da coisa? Ela é. Pega peso, <risos> sobe muro, escada. Eu não faço isso, eu só olho e fico filmando. É <risos> bom, né? Como é, né?
0: ele... Fica uma pauta boa, hein? Pra fazer um canal no YouTube só com então. as invasões, Eu tô lá! Então, Adriano,
5: muitas vezes também a gente recebe denúncia denúncia De maus tratos. olha, ah, tem ali, você não consegue ver? Hoje eu não vou mais. Hoje, infelizmente, a gente tá de mãos atadas, como ela falou. Não dá pra ir. Mas muitas vezes eu fui, constatei maus tratos, aí você chama a polícia. Enfim, você realmente é ameaçado. Eu já tomei cachorro, já entrei numa casa, já tomei um cachorro. Enfim, deu o um maior problema, mas
0: eu fiz. Resolveu, pelo menos?
5: Resolveu. E... Uma vez gente, eu fui chamada para um caso de maus-tratos de um cachorro que estava com uma bicheira na cabeça. Aí eu cheguei e procurei na tutora. Aí cheguei e falei olha, o que, que aconteceu com o seu cachorro? Ela falou, olha, ele saiu para revirar lixo e levou um tiro. O neguinho, né? O neguinho. Ela falou, não tem condições de cuidar dele. Eu falei, por que, que ele saiu para revirar lixo? Ela falou, porque eu não tenho o que dar para comer para ele. Eu falei, por que pegou? Ela falou, para não deixar na rua. Ele veio. A minha condição é ruim. Ela falou, olha, eu não tenho. Ela, me, ela mandou eu entrar na casa dela, ela abriu a geladeira, abriu os armários, ela com três crianças pequenas. Ela não tinha nada dentro da geladeira, nem dentro do armário para as crianças. Imagine para o cachorro. Aí o que eu fiz? Levantei dinheiro, levantei... Naquela época ainda tinha mais recursos, eu tinha bastante padrinhos. Então, fui lá, cuidei do cachorro. O cachorro se recuperou bem. Levo... Levava, né? Hoje a família está um pouco melhor O neguinho está em outra família Mas eu continuo ajudando Eu levava alimentos Para a família Porque além de você ver Que o cachorro estava necessitado A família também estava Então acontece muito, muito Da pessoa não ter como cuidar dos animais Por conta de não ter condições Por isso que o GAAPA Faz esse trabalho de doação Mensal de ração também para essas famílias por isso que a nossa conta é alta. E esse valor é porque eu compro direto da fábrica, viu? Porque se eu comprasse de, de pet shop, ia dar mais de
0: dois. E o que vocês acham que poderia melhorar pra ter mais, atrair mais padrinhos? Bom, como Porque, nós, que, né, dizemos, falou? tinha padrinhos antes. É. Agora, o que aconteceu com esses padrinhos? Desiludiram, cansaram?
4: Eles dizem muito a questão, assim... Uh... A inflação do país, né? Depois uhum. da pandemia, todo esse conflito, essa guerra que está tendo. Então, isso desvalorizou muito o nosso dinheiro. E muita gente está desempregada. Hum. Talvez até mesmo então, que ajudava. do país mesmo. Entendeu? Então, mas se todo mundo fizer um pouquinho, a gente consegue trabalhar com os animais, porque na realidade não são nossos, a maioria dos animais da Padrincheta Não é da Padrincheta, é do distrito ao redor, Entendemos e nós cuidamos, fato. porque ele sabe que tem nós para cuidar, mas a gente precisa de ajuda, gente, sozinha não conseguia, não tem condição. Entende?
0: Se tivesse um plano assim de um real por dia... É, Sim,
5: olha é assim, 30 você mês. vai no mercado. Olha, 10 reais. 10 reais por bem expulsado, a pessoa vai no mercado. Gabo, vai, no mercado.
4: vai no mercado. mercado, sobra a moedinha, põe um cofrinho. Chega no final do mês, procura a gente, o Vicente lá do, do Padre Alxa que vende a ração, vai lá, ele tem nosso contato, pergunta pra ele. Entendeu?
0: As doações de nota fiscal.
4: Não, porque não somos homens. É, nós não somos homens. Ah, não, Mas não, a gente não, pode é levar o conhecimento do que é gasto, fazer um balanceiro, tudo
5: de jeito. Onde gastou, o que comprou, isso é importante. Sim. A pessoa tem que saber no, no que estamos investindo, né? Sim. É, o Gapa eu faço mensalmente o tudo que entrou e tudo que saiu. Com o nome de quem doou, o valor que doou e o quanto eu gastei. Entendi. Aí não fica dúvida. Todo mundo que doou vai estar ali. Certo. Porque eu publico, é público a
4: informação. Legal.
0: Meninas.
4: Posso fazer um pedido? Claro. Rapidinho. Bom, é o seguinte, nós temos um problema especificamente com os cachorros do canil da Aireã e precisamos de materiais de construção, então vou deixar um apelo aqui para as pessoas que têm materiais de construção, tijolo, areia, o que mais, Aireã? Tudo que é, de construção. é, de construção. é de construção, cimento, tudo bem. E precisamos também de voluntário, eu ajudo, eu sou peneirão, eu ajudo, entendeu? Então precisamos para poder Colocar eles num lugar mais
5: decente, mais tranquilo Mais perto pra gente poder cuidar, e ajudar ela é, E se tiver alguém Numa casa que possa dar um lar temporário para eles, é a gente divide E mantém do mesmo jeito que Isso. eu mantenho a ração No abrigo, veterinários A gente vai manter na casa
2: Muito
0: bom, bem Quero agradecer a presença de vocês aqui no podcast Nossa, Ter aceitado o convite Vou deixar esse, esse minuto final aí para cada uma poder falar alguma coisa que não deixei, esqueci, escapou, alguma informação que queriam deixar aqui para o pessoal, alguma informação já deixar aqui no, nesses momentos finais, começando aqui com a, a Irene.
3: É, eu estou muito feliz com esse projeto que a gente criou do Patinhas Solidárias, muito feliz com o Wellington e a Andressa também que aceitou nosso convite de parceria com preço acessível e, e pretendo continuar isso por muito tempo enquanto eu tiver saúde para cuidar dos bichanos.
0: <risos> tá bom. Eliane?
3: Tá no sangue, amo o que eu faço Eu queria fazer mais,
4: poderia queria ficar milionária, mega cena assim Pra poder, sabe, construir um espaço gigantesco Um santuário todos os veterinários <risos> maravilhosos santuário. ajudar um sabe, santuário. Porque santuário. É muito cruel É muito cruel o que eles fazem com os animais Eles têm condições psicológicas e fazer mal os animais, eu não entendo Quem ama, cuida e adota E casta
5: é, eu, eu queria só que deixar Eu queria só deixar um apelo mesmo Pra toda a população, que ajude Sendo voluntário para ir cuidar, para manutenção, limpeza do abrigo, para as feirinhas, para os bazares. A gente precisa. Desapega, Não é só o né? gaafa, patinhas, todo mundo precisa de uma ajuda. Então, a gente faz rifa, compre nossas rifas. É 10 reais uma fileira. Você concorre a viagem, um passeio. Um prêmio ótimo. É uma
0: boa. Meninas, quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, dos veterinários que estão aí nos no, bastidores também. E quero agradecer também a presença de você aí de casa, que assistiu aqui o nosso podcast. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal. Curte esse vídeo, compartilhe com os amigos e se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu sei que todo mundo Vamos aí responder. vai tirar dúvida, vai responder como ajudar as, aqui as, as protetoras, ajudar também os veterinários nos custeios de, de castração e tudo mais e ajudar a causa animal no geral. Agradeço mais uma vez, vou ficando por aqui, valeu, falou, fui Obrigada. e até a próxima.